0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر با آن پوستین سردنم ناکش. باغ بیبرگی روز و شب تنهاست. با سکوت پاک غمناکش ساز او باران سرودش باد جامعش شولای اوریانی است بیبرگی که میگوید که زیبا نیست داستان از میوه‌های سر بگردون سایه اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید باغ بیبرگی خنده خونیست، اشکامیست جاودان بر اسب یا لفشان زردش میچمد در آن پادشاه فصلها پاییز. <تصفيق> دوستان عزیزم سلام با علاقه که شخصا به فصل پاییز دارم چقدر خوشوقتم که درست در اولین روز پاییز سلام رسان رسانه پرژن بی ام هستم به حضور شما هفته نو فصل نو بر شما به خیر باشه عزیزم به امروز ما خیلی خوش شما. اول مهر ماه سال 1402 خورشیدی و 23 سپتامبر از سال 2023 میلادی هست. من بهمن یزدانی هم و شما رو به شنیدن برنامه های امروز که عبارت هستند از سخنرانی و معماران صلح دعوت می بخشهایی از شعر باغ بیبرگی اثر زیبای مهدی اخوان سالس شاعر هم شهری خودم آغاز کردم تا هم ادای دین و احترامی کرده باشم به پاییز زیبایی که آغاز شده و هم حرفی که در ارتباط با اون میخوام با هاتون در میان بذارم رو بگم البته در لابلای برنامه ما. همونطور که میدونین برای عزیزانی، برای شنوندگانی که مثل خود من در نیمکره جنوبی سیاره زمین زندگی میکنن، پاییز ایران با بهار سرزمین میزبانشون همراه و همزمان هست. بر سر سفره طبیعت، بشخابی از برگهای زرد و سرخ پاییزی نیمکره شمالی، و بشقابی از شکوفه‌های های لطیف بهاری نیم کره جنوبی می‌گذاریم و از تصور این تصویر زیبا از این سفره رنگارنگ در ذهن و قلبمون لذتی بیشتر میبریم شما رو به شنیدن اولین برنامه امروز دعوت می و در ادامه باز با شما حرف خواهند زد بفرمایید خواهش می دوستان و عزیزان علاقه من به برنامه سخنرانی امروز با چهارمین بخش از گزیده سخنرانی سرکار خانم دکتر جانت آفاری با شما هستم. خان دکتر آفاری در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر 2022 میلادی یعنی پارسال به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند تحت عنوان مولا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی مرزی زاینده آن. دکتر جانت آفاری مدیر کرسی ملیچم در دین جهانی و مدرنیته در دانشگاه کالیفرنیا و همچنین مورخ ایران نوین هستند. از جمله کتاب‌های خانم دکتر میتونیم از اینها نام ببریم. سیاست جنسیت در ایران مدرن، انقلاب مشروطه ایران، دموکراسی مردمی، سوسیال دموکراسی و های فمینیسم. اگر مایل به شناخت بیشتر دکتر آفاری در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و اکادمی ایشون هستین، میتونین اطلاعات بیشتری رو در سایت foka.com پیدا کنید. از شما دعوت می‌کنم شنونده این از سخنرانی ایشون باشید. وقتی که راجع
3: تاثیر هنر اروپایی صحبت می کنیم باید بگیم که هنرمندار مولا نسردین اگرچه به ارزشهای های اروپایی وفادار بودن ولی از برخی قواعد مسئله دار هنر کاریکاتور اروپایی هم پیروی می کردن. و نمونه که میتونم اینجا بیارم چیزیست که بهش میگیم گیم شبه علم قیاف شناسی که به این معنیست که چهره یک فرد معرف شخصیت چه؟ یعنی اونهایی که با تعارف اروپایی از زیبایی مطابقت دارن انسانهایی هستند با اخلاق در حالی که نقص عوض داشتند و یا استاندارت های متداول نازی داشتند اینها رو افرادی غیر اخلاقی قلم داد می کردن مثلا نشری تنز لندن نشری پانچ یکی از نشریات بزرگ اون زمان بود که خیلی تاثیر بزرگی روی نشه مولا نسردین داشت و استفاده می کرد از این معلفه های قیاف شناسی تا یک جور سلسل مراتب نجادی نشون بده که مثلا اروپایی ها خیلی برجستن و بالن و بعد کشورهای دیگه خیلی به بسطورا پایینن و حتی مثلا یک سلسل مراتب داشت از نظر حیوانات که مثلا اروپا همیشه یه شیر بود فرض کنید یا مثلا یک ببر بود فرض کنید و کشورهای خواهر میانه همیشه مثلا به صورت یک موجودات خیلی پایین جنگل مطرح میشدن مولا نسردین میاد و این گفتمان رو به عکس میکنه یعنی در نشه مولا نسردین شیر و فرض کنید پلنگ تبدیل میشه به ایران و ترکیه و به عکس کشورهای اروپایی میشن مثلاً لاشخور و خب این خودش خیلی یک تحوال خیلی بزرگی بود در اون زمان کار دیگه که مولا نصردین میکنه اینه که از قیاف شناسی استفاده میکنه ولی به عنوان یک ابزار ایدولوژیک و نه نجات پرستانه برای مثال وقتی که از علم یا توجار و یا رهبران مخالف آموزش مدرن و حقوق زنان صحبت میکنه چهرهایی رو نشون میده که نوع ناخوشایندند یعنی چشمان خیلی خشگین، چانی بلند، بدن‌های فربه که نشان دهنده شکمبارگی یا فساد یا به طور کلی قابل اعتماد بودن این کارتر هاست. ولی به عکس وقتی که از علمای دینیم توجار رهبران سیاسی حامی مشروطه صحبت میکنه. اینها رو با چشمان بزرگ و روشن و چهره زیبا متصور میکنه. و بنابراین با که از این قواید معیوب قیاف شناسی استفاده می ولی یک تفاوت عمدهی دارن با کاریکاتوریس های اروپاهی که اومده بودن و قیاف شناسی رو در خدمت نجاد اندشیق قرار داده بودن و این هم من میخوام اشاره کنم به امان یکی از کارهای بزرگی که مولا نسردین انجام میده.
2: دوستان گرامی ما در حال شنیدن گذیده ای از صحبتهای خانم دکتر جانت آفاری هستیم که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی رو ایراد کردند تحت عنوان ملا نصرالدین دین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه ایشون گوش میکنیم
3: چند کلم در مورد پایان مولا نسردین بگم مولا نسردین تیه سالهای بعدی از کوران حوادث تاریخ سالم بیرون اومد جنگ جهانی اول انقلاب فوریه، انقلاب اکتبر 1917 جنگ های داخلی روسیه در 1918-1920 وقتی بود که جلیل محمد قولیزاده و همسرش آمدن به تبریز اتفاقا این مجموعه راجب این دوران مولا نسردین در تبریز که میان برای یک سال نشویه رو در تبریز چاپ میکنن و بعد برمیگردن علال برگشتنشون زیاد یکیش اینه که حکومت آزربایجان اصرار میکنه که نشوی مولا نسردین رو به فارسی منتشر کنن و جلیمم از بولیزاد قبول نمی کنه و مثلا همسر شمید خانوم رو بهش اصرار میکنن که چدور سر کنه و و هم قبول نمی‌کنه که این کار انجام بده و خب دلیل دومش اینه که حکومت بلشویکی میاد سر کار و بسیاری از سوسیال دموکرات‌های های سابق که دوستان نزدیک مولا نصردین بودن مثل مثلا نریمان نریمانوف رئیس حزب همت قفغاز اینها سردمداران به اسطلاح جنبش آزرباجه میشن و برامورین دوستاش میان سر کار و ازش دعوت میکنن برگرده نشه مولانا نصردین رو در باکو چاپ بکنه و بهش یک بولی هم میدن برای چاپ نشه مرکزی در اختیارش میگذارن اون کسی که در حقیقت باعث ازمه و بالاخره پاشیده شدن نشه مولانا نصردین میشه یه نفر از خود گردستان یعنی جوزف ستالین وقتی ستالین کم کم قدرت رو به دست میگیره در سال‌های شاید بگم بعد از 1924 و بعد به خصوص بعد از 1927 خیلی اصرار میکنه که فقط واقعاً اون تفکر بولشویکی خیلی دوگمات پیوسته حالا هرچی چی مولانا نصرالدین جلی محمد قلی زاده میگه ما خیلی قبل از شما طرفدار کارگر بودیم و طرفدار روستایی بودیم میگه نه شما بورژوا هستین و به اصطلاح شب حالا چه میدونم مترقی هستین و بعد خیلی اصرار میکنن و در نهایت هم قالب میشن که اسم نرشیه عوض کنه از مولو نسریدین اسم شوبه کنه سیز که اگر ترکی میدونین یعنی اللاسیز یعنی ایتیست یعنی ضد خدا یعنی غیر خدا حالا شما فکر کنید این نرشیه اینقدر زحمت کشیده بود در عرض این 1906 تا یک وقتی که بالاخره این جریان پیاده شد که یک جوری سعی کنه افکار مذهبی رو با افکار جدید همراه بکنه و خب با تغییر نام نشریه و بعد البته تغییر الفابت که الفابت لاتین میشه اینها مجموعاً باعث بشه که نشریه خوانندگانی پیدا نکنه و جلیل منمد زاده هم تحت فشار تراجیدی که واقعا اتفاق میافته برای نشری مولا نسردین فوت میکنه اما البته با قلبی شکسته چرا که کمی قبل از مرگش شاهد توقیف نشریه بود دیگر افرادی هم که با نشریه کار میکردن برخی ساکت موندن برخی برای حفظ حیاتشون به تبرقاتی رژیم استالینی تبدیل شدن برخیشون معترض شدن و در نتیجه یا ادام شدن یا سالهای مخفی رو در اردگاه های گلاب باش رو بروی ردند. حال دشوار بود. ولی میراث مولا نسردین مندگاره. چندین علت هست که میتونیم بگیم مولا نسردین یک میراس مندگاری داره. اولا اول نشریه است که سیاست های استعماری و امپریالیسی خدرت های بزرگ رو در خاور میانه افشا میکنه. دوام گروه های قومی و دینی رقیب رو مثل ارامنه و مسلمان ها رو تشویق میکنه به گفتگو و یک روابط دوستانه سوم شورش ها و دستاوردهای های محوری انقلاب مشروطه رو پوشش میده و بعد در دوران جنگ داخلی مشروطه عملا به یکی از شرکت کنندگان در جنگ داخلی تبریز تبدیل میشه چون ادهی رو میفرسته اونجا هم نرشیه رو بست بدن و, و هم اخبار جمع بکنن و بفرستن برای نرشیه چهارم نهادهای شیعه قفخاز جنوبی ایران و نرژف رو به چالش میکشه و برای اولین بار یک تفسیر مترقی تری از اسلام ایران میده پنجم انتقاد میکنه از بیک ها و ملاکان منطقه و بنابراین به یک صورت به سخنگوی طبقات توهیدست و روستایی، تبدیل میشه ششم انگیزهی میشه برای تاسیس نشری های تنز و کاریکاتور در میان ایرانی ها سنتی که ما اون رو تا اواخر دهه 1970 پیدا میکنیم من خیلی از نشریات مثلا نشریات توفیق اگر برخی از دوستان خاطر داشته باشن خیلی از کاریکاتور های توفیق رو من وقتی نگاه میکنم کاملا میتونم ببینم که این تحت تاثیر کاریکاتور های مولا نصر دیم بود دیگه اینکه مولانا نصرالدین یک گفتمان رادیکالی در مورد اصلاح جنسیتی ارائه میده هم در مورد زنان هم در مورد کودکان شاید به خاطر تمامی این هاست که مولانا نصرالدین میراثش جاودانه خواهد بود و یک از افتخارات جهان اسلام خواهد بود متشکرم از توجه
2: شنوندگان گرامی این بود چهارمین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر ژانته آفاری از سخنرانی تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن شما عزیزان اگر مایل به شنیدن صحبت‌های کامل خانم دکتر آفاری هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www. bs.orgrg پیدا کنید. از شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
4: صدای تو سینه من مثل مثل دل یه ي برگ ي برگ تنها برگ سا پاییزی خش خش زیر پاها تنم تو فانی to Shamba. gerzen ho easy reus reus ze ralba
2: عزیزان شنونده، همراهان گرامی همیشگی ما عرض ارادتی دوباره به پیشگاهتون در مرور آنچه که در چهاردهه گذشته بر جامعه بهای ایران گذشته چیزی که این روزها بیشتر ذهن و قلب منو به خودش مشغول کرده و بیشتر از بقیه رخدادها داره برام مرور میشه اخراج اساتید و دانشجویان بهایی از دانشگاه ها هست که بعد از مصوبه ای تحت عنوان انقلاب فرهنگی در ایران اتفاق افتاد دانشجویانی که بعضی هاشون کمتر از یک ترم یعنی حتی فقط چند واحد مونده بود تا لیسانس یا دکترای خودشون رو بگیرن فقط به جرب دگراندیشی از دانشگاه اخراج شدند و همه خدمت و کمکی که میتونستن از طریق اون دانش و تخصصی که کسب کرده بودن یا در حال کسب اون بودن به ایران و ایرانیان تقدیم بکنند با موانع متعدد روبرو شد دلیل این که این روزها این اتفاق تلخ بیشتر داره واسم مرور میشه این هست که در طول روزها و هفته های گذشته تعداد نسبتاً زیادی از هموطنان غیر ما اساتید محترم و ارزشمند دانشگاه ها باز به همین دلیل یعنی دگراندیشی از دانشگاه ها اخراج شدند یاد مفهوم و محتوای کمپین داستان ما یکیست افتادم و قسمت از بیانیه‌هایی که جامعه جهانی بهایی تقدیم همه ایرانیان کرد که آنچه شما امروز از ظلم و بیعدالتی تجربه می‌کنین هم هموطنان بهایی شما سال هاست که باهاش آشنا هستند و تجربهش می‌کنن و امیقترین همدلی و همدردی رو میتونن تقدیمتون تقدیم کنند تا از رنج شما کاسته بشه اتفاق شگفتانگیزی که در تمام طول این سالها به نظر من افتاده این هست که بهاییان تلاش کردند تا با تکیه به آموزه‌های های معنویشون و همچنین عشقی که به ایران و ایرانیان دارند از جراحت مرهم مرحم بسازن و اون رو روی زخم های هموطنانشون بگذارن هموطنانی با باورهای بسیار مختلف و متنوع اما با داستانی یگانه حقیقتا داستان ما یکی ممنونم مثل همیشه ممنونم که به حرف های دلم گوش کردین هنوز تا پخش برنامه بعدی کمی فرصت هست ازش برای چند تا یادآوری استفاده میکنم قبلا هم خدمتتون عرض کردم در صفحه تلگرام پرژم بی ام ایس، اون بالا جایی که به اصطلاح انگلیسی یک مطلبی رو پین میکنیم یا به زبون خودمون یه چیزی رو اون بالا سنجاق میزنیم. اگه یه بار کلیک کنین لیستی از برنامههای شنیداری ما روی صفحه ظاهر میشه. که باز اگه روی اسم برنامه مورد علاقتون کلیک کنین، اپیزودهای اون برنامه در اختیارتون خواهد بود. حالا اگه یه بار دیگه اون بالای صفحه کلیک کنین همین اتفاق در ارتباط با برنامههای دیداری ما رخ میده. این نکته رو هم اضافه بکنم که این لیست در حال تکمیل شدنه دیگه براتون بگم که پنجشنبهها ها در صفحه دردانه پرژن بی ام در تلگرام برنامه هایی رو به کودکان و والدین عزیزشون تقدیم میکنیم این صفحه ما رو هم لطفا فراموش نکنیم البته که لینک همه اون برنامه ها همون روز یعنی پنجشنبه، در صفحه اصلی پرژن بی ام در تلگرام هم گذاشته میشه به انزمام باز پخش برنامه با نام خاک تابناک که همونطور که از اسمش پیداست برنامه ای هست در ارتباط با سرزمین عزیزمون ایران
1: سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدمهای موثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما؟ با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعمون سهممی داشته باشیم. در پادکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن
0: پادکست
1: تغییرز هر چهار شنبه از تمامی پلتفرم‌های های پرشین BMS.
2: شماره تلفن هامون رو هم یک بار دیگه خدمتتون میگم. شماره مستقیم ما صفر صفر یک هفت صد و سه، ششصد و هفتاد و, یک، هشتاد و, هشت، هشتاد و, هشت. و شماره واتساپ صفر صفر یک هشت صد و و هفت، صد و بیست و پنج هفتاد و نه، نود و هشت. و اگه مایل بودین به ما ایمیل بزنین آدرسش اینه info at persianbms.org ما اومدیم.
0: ما, اومدیم. ما
1: اومدیم بچه ها ما اومدیم ما اومدیم با یک آلم حرف و شعر و قصه تازه ما اومدیم رو شنبه ها از کانال دردانه میتونید
2: بشنوید با توجه به اینکه برنامه ایم بازپخش هست و به همین دلیل ممکنه جایی صحبتی بشه یا تاریخ عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه ازتون دعوت میکنم شنونده ای این برنامه باشی.
5: معماران شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به معماران سول شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنی درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که خواسته یا نخواسته باعث شدن دنیای ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدیم این هفته سال 2002 جیمز ارل کارتر یا جیمی کارتر به اسمت دو فرم <متصفيق> عزیزم همونطور که میدونید من از هفته پیش به معرفی جیمی کارتر پرداختم از زندگی خصوصیش براتون گفتم از دوران کودکیش، ورودش به نیروی دریایی، بازگشتش به محل زندگی کودکیش، عضویتش در مجلس سنا و بالاخره انتخابش به عنوان هفتاد و فرماندار جورجیا. او در سخنرانی مراسم تحلیفش برخلاف گذشته که سعی میکرد در این مورد موزگیری خاصی نداشته باشه آشکارا به تبعیض نژادی تاخت و عنوان کرد که دیگه هیچ کس به خاطر رنگ پوستش ناچار به تحمل محرومیت از فرصتهایی مثل تحصیل، شغل یا برخورداری از ادالت نخواهد بود گفته میشه جمعیت حاضر در اونجا از شنیدن این سخنان که کاملا در تضاد با فرهنگ سیاسی جورجیا بود شکه شده بودن و بسیاری از طرفداران تبیز نژادی که در طول مبارزات انتخاباتی از کارتر حمایت کرده بودند، احساس میکردند بهشون خیانت شده اما در مقابل بسیاری بودند که از او به عنوان یک فرماندار مترقی یاد می‌کردند مثل مجله تایم دوران فرمانداری کارتر دوران پرکاری بود او بودجه های دولتی رو تقریبا به صفر رسوند به حقوق بشر خیلی توجه کرد. تعداد سیاه‌پوستان رو در بین کارمندا، قزات و هیات مدیره ها افسایش داد و حتی خودش زنی سیاهپوست به نام ریتا جکسون ساموئلز رو به عنوان مشاور خودش استخدام کرد. همچنین او در کنفرانس ملی فرمانداران در سال 1971 به همراه جورج والاس که قبلا طرفدار تفکیک نژادی بود، به حمایت از لغو تبعیض نژادی برخاست. علاوه بر این کارتر بعد از اینکه دادگاه عالی ایالات متحده مجازات مرگ را از قانون اساسی جورجیا حذف کرد، تقاضای تجدید نظر داد و در نتیجه مجددا این مجازات به قانون اساسی اضافه شد. هرچند که بعدها کارتر از این کار خودش ابراز پشیمونی کرد و اعتراف کرد که در مجازات اعدام نوعی بی ادالتی میبینه که در اون زمان نمیدیده زبنم کارتر در دوران فرمانداریش بر جورجیا جلوی ساخت صد بر روی رودخانه فلینت در جورجیا رو گرفت و در نمشتهاش اظهار کرد که مهندسین ارتش آمریکا در مورد حزینه ها و تأثیرات منفی این صد بر منطقه سهل انگاری کردند که خب این باعث توجه طرفداران محیط زیست در سراسر کشور به او شد صقف آرزوهای کارتر پست فرمانداری نبود او در سر رویای ریاست جمهوری می پرورند. کارتر در 1972 در کانونشن ملی حزب دموکرات شرکت کرد و سعی کرد توجه هم های خودش رو به خودش جلب بکنه اما اونا جورج مکگاورن رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری برگزیدند. مکگاورن اما از نیکسون شکست خورد و بلافاصله کارتر دست به شد و خیز برداشت برای ریاست جمهوری دوره بعد وقتی کارتر در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات در سال 76 شرکت کرد با وجود اینکه به نظر شانس کمی داشت اما از اونجایی که مردم هنوز رسوایی واترگیت در دوران ریاست جمهوری نیکسون رو از یاد نبرده بودند به کارتر که از این ماجرا کنار بود توجه کردند جیمز ارل کارتر در جریان مبارزات انتخاباتیش کتابی نوشت با عنوان چرا بهترین ها نه او در این کتاب خودش رو به مردم آمریکا معرفی کرد علاوه بر این کارتر بیش از پنجاه هزار مایل در آمریکا مسافرت کرد و بیش از دویست سخنرانی انجام داد و بالاخره از طرف حزب دموکرات نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد جالبه که بدونین بر طبق آمار محسسه نظرسنجی گالوب در تاریخ 26 ژانویه سال 1976 کارتر انتخاب اول تنها 4 درصد از رای دهندگان دموکرات بود اما در مدت کوتاهی در اواسط مارس کارتر نه تنها به مراتب جلوتر از رقبای خودش بود بلکه با اختلاف درصد کمی از آرا از رئیس جمهور فورد هم سبقت گرفت و در نهایت به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا برگزیده شد جیمی کارتر برنده جایزه نوبل صلح سال 2002 از سال 1977 تا 81 رئیس جمهور آمریکا بود او در دوره به این پست رسید که نرخ تورم رو به رشد بود رکود اقتصادی تداوم داشت و آمریکا دچار بحران انرژی بود اما با این حال کارتر موفقیت هایی در این دوران کسب کرد از جمله ایجاد 8 میلیون شغل کاهش کسری بودجه انجام اصلاحات در ادارات دولتی اف سربازان فراری جنگ ویتنام ایجاد وزارتخانه های انرژی و آموزش و پرورش و ایجاد یک سیاست انرژی ملی شامل حفظ منابع طبیعی کنترل قیمت و فناوری جدید در سیاست خارجی هم کارتر مناسبت های سیاسی کاملی با چیم برقرار کرد مذاکرات مربوط به پیمان محدودیت سلاح‌های های با شوروی رو به پایان رسوند و با قرارداد کمپ دیوید در سال 1978 بین مصر و اسرائیل ارتباط برقرار کرد. موسیقی موسیقی کارتر در چهارده ماه آخر دوران ریاست جمهوریش درگیر بحران انرژی سال 1979 حمله شوروی به افغانستان و گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در ایران بود. در چهار نوامبر 1979 دانشجویان پیرو خط امام به حمایت از انقلاب ایران به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و 52 نفر از دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی رو گروگان گرفتند. گروگانگیری که همونطور که و چهار روز طول کشید. در طول مدت این بحران کارتر برای 100 روز در کاخ سفید منزوی شد و تنها به خاطر شرکت در یک مراسم ملی از کاخ خارج شد. کارتر پس از شکست در آزادسازی گروگانها از طریق دیپلماتیک در 24 آوریل سال 1980، دستور انجام عملیات پنجه اوقاب که ما در ایران اون رو به نام عملیات تبس میشناسیم به منظور اساس سازی ها صادر کرد این ماموریت با شکست مواجه شد و طی اون 8 نظامی آمریکایی کشته و دو هلیکوپتر منهدم شدند سرانجام در تاریخ 20 ژانویه 1981 با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا ماجرای گروگانگیری پایان پیدا کرد اما گفته میشه که تأخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدور رأی در پذیرش پیماننامه الجزایر، یکی از عوامل شکست انتخاباتی جیمی کارتر در مقابل رونالد ریگان شد و موجب شد تا کارتر تنها چهار سال در رأس حکومت بمونه دوستان عزیز شنونده مماران صلح من ترجیح میدم این قسمت رو در همین جا به پایان ببرم و به دوران بعد ریاست جمهوری کارتر در هفته بعد بپردازم خیلی خیلی باعث افتخار من خواهد بود اگر شما شنونده برنامه هفته بعد مماران صلح هم باشید من هومن عبدی تا اون موقع همچنان امیدوارم که شمایی که امروز شنونده برنامه من بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهتا
2: دوستان بسیار عزیز به آخرای فرصت امروزمون رسیدیم من برنامه رو با بخش هایی از شعر باغ بیبرگی اخوان سالس عزیزمون آغاز کردم و گفتم که مطلبی رو در موردش میخواهم باهاتون در میون بذارم. اون مطلب این هست. باغ بیبرگی به نظر من هم بسیار زیباست اما نه با های شاعرانهی که در این شعر موج میزنه. بلکه به این دلیل که تمام برگ هایی که خشک شدن و به پای درخت ها ریختن و امروز به قول اخوان بر دوش درختان شولای اریانی نهاده شده هیچ کدوم حروم یا نابود نشدن اونها خوراک خاک در بردارنده ریشه های این درختان هستند نرختانی که فقط در چشم ظاهر خوشک دیده میشن اما صدها و صدها شکوفه در زیر پوست شاخه ها در حال رشد هستند و در بهاری که قطعا از راه خواهد رسید به زیبایی نقابت چهره برخواهند
4: موسیقی خیرت را ای در میخندم میرخسم از شوقت ای جانا هم سر خوشی میکشم.
2: بابت حضورتون، حضور عاطفیتون در این چهل و پنج دقیقه ازتون سمیمانه سپاسگزاری میکنم همگی شما رو به حقیقی ترین عواطف قلبی خودم و همکارانم در رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست اطمینان میدم و آرزو می کنم مرهم که از جراحت هاتون ساختین رو بی دریق نصاره همگان کنین. همگانی که امروز در این جراحت ها با شما سهیم و شریکند. خدا حافظ.